0: Hallo und herzlich willkommen zum Mike Jackson Podcast. Mir gegenüber sitzt Tim via Skype und mein Name ist Kai. Und ähm, ja, wir waren echt lange weg. Also, das war eine wirklich lange Sommerpause. Ich weiß nicht, wann sie gestartet hat, aber so lange waren wir noch nie weg. Stimmt. Und ähm, ja, aber man kann es ja auch sagen, wir sind einfach busy gewesen <lacht> mit, mit Business und so. Ne? Business? Sag ich doch Business. auch mal direkt Hallo.
1: Äh, und gucke mal zeitgleich, wann eigentlich wirklich unsere letzte Folge war. Und das war äh, die Folge Jenny on Tour und zwar vom 9. Juli. Wir haben wow. heute den 13. Wir nehmen ja ein bisschen früher immer auf, als die Folge veröffentlicht wird. Das heißt, wir sind, äh, wie viele Monate? Zwei, drei? Drei Monate? Passt das? Juli? Zwei. Zwei? August? Das ist doch gar nicht so lange. August, September? Nee, drei Monate, ne? Ja. Habe ich gerade Juni Juli. oder Juli gesagt? Juli, Eine Juli, ja. Juli ja, August, September. Zwei Monate. Ja.
0: Komm, das geht. Ja, es ist auch noch normal. Aber ist die letzten Male haben wir, glaube ich, ich glaube, wir hatten ja schon einige Pausen, Winterpausen, Sommerpausen und sowas. Und äh, ich glaube, wir haben die mal relativ kurz geeint. Ich glaube, ein Monat war immer so das Längste. Irgendwie so. Ähm, aber wir wollten ja auch äh, ursprünglich letzte Woche schon wieder weitermachen und dann haben wir es doch irgendwie nicht hingekriegt. Also ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, weil ich dann irgendwie doch unterwegs war zu viel und keine Zeit hatte. Ja, es war dann irgendwie so viel Deswegen. los. Und ja, wir haben dann die, wir haben die letzte Folge abge nee, wie sagt abgedreht kann man da nicht sagen aber wir haben die letzte folge quasi im, im kasten aufgenommen so. im kasten gehabt und äh, sie online gestellt und zack sind einige sachen passiert äh, in der michael jackson welt also wir warten ja immer darauf dass was passiert ähm, ja und äh, wir konnten darüber nicht sprechen das holen wir heute so ein bisschen nach auf jeden fall ähm, auf jeden fall Wie hast du denn den sommer ja. verbracht überhaupt bist du weg gewesen? Ich war ja, ich bin immer so hin und her. Ich bin ja im Umzug. Das ist so geil, weil ich sag ja. Ist auch ich habe ja schon bei dir, ne? <lacht> so, Viertel, schon schon
1: so drei Jahre. Ich bin im Umzug gerade so. Ich, pack grad Sachen, ich hab ein paar Kartons gepackt. So. Kann sein, dass ich nächstes Mal woanders Scheiße, aufnehme. Ja.
0: Stimmt, stimmt. Ich glaube, ich habe wirklich die letzten drei Folgen schon gesagt. Ich bin ja gerade im Umzug. Ich glaube schon. Aber es ja. ist halt so, es hat sich verzögert <lacht> und jetzt bin ich wirklich in ein, zwei Wochen bin ich hier, bin ich raus und ich bin ja, halt cool. so ein bisschen hin und her geswitcht hier zwischen meinem jetzigen Wohnort und meinem zukünftigen schon, ja. ähm, äh, also zwischen äh, Pia und äh, dem Ort, wo ich jetzt noch wohne ja. und bin halt so hin und her geswitcht und im Sommer ist mir da auch was passiert. Das hat jetzt mit Michael nichts zu tun, aber ich bin süchtig geworden nach einer Sache und zwar E-Scooter. Schrecklich. Ehrlich? Ja, total. Ich fahre nur mit den Dingern. Ich bin wirklich zigmal mit den Dingern hin und her gefahren. Ich will nicht wissen, wie viel Geld ich ausgegeben habe dafür. <lacht> äh, das macht mega Spaß und ich kann schon. Ich bin schon voll traurig, wenn es Winter ist, dass das dann nicht mehr so leicht damit funktioniert wahrscheinlich. Aber ähm, genau, das hat mir so ein bisschen den Sommer auf jeden Fall erleichtert, von A nach B zu kommen. Und ich glaube, ich bin wirklich nicht einmal Bahn gefahren oder so. Du, du hast und alles mit dem E-Scooter e gemacht. Fast, ja. Also Hannover wirklich, München... Ich, also, Fünf Tage. Nee, von Tag. ja, ich, ich war gar nicht in anderen Städten, ehrlich gesagt. <lacht> ich, ich, also, ja, aber ich bin halt hin und her gefahren, habe ähm, viel Musik produziert, ähm, nicht für mich leider, aber für andere Leute. Und Schlagzeugaufnahmen im Haus meiner Schwester, da muss ich denn da auch hinfahren und so. Und ja, also ich habe auf jeden Fall ordentlich viel mir quasi zu tun gegeben, weil ähm, Pflicht wäre es nicht gewesen. Und ich glaube, du bist ja auch schon. Weiß ich jetzt nicht, wie lange, aber die Sommerferien sind ja auch schon ein bisschen länger vorbei.
1: Die sind jetzt schon ein bisschen länger vorbei, ungefähr drei Wochen, muss ich sagen. Ich habe immer hm. deine Aktivitäten so ein bisschen mitverfolgt bei Insta. Äh, habe dich auch auf dem Scooter gesehen. Deswegen habe ich das <lacht> nicht so. <ge> <lacht> das waren immer ganz, ganz schöne Aufnahmen. Und du machst für, äh, für Miles gerade, ne, äh,
0: Mucke? Für Miles. Oder? Aus New York, ja. Stimmt doch. Ja, ja, wir sind da gerade ganz. Oh, es ist so viel, aber wir machen es gerne. Ja, geil. Ähm,
1: ich bin gespannt wieder.
0: Genau, äh, übrigens, als du das gesehen hast in der Story, wahrscheinlich war das die Story, das war nämlich der Tag, an dem ich süchtig geworden bin, das war nämlich, das war, wir, waren, wir, wir waren im Hotel, ähm, wir waren im Hotel und, äh, also, und haben da halt, äh, waren haben noch einen Freund eingeladen im Hotel hm. ins Hotel und äh, sind dann noch raus und das war in so, einem, äh, ja, in so einem, also hier in Hannover auf dem, auf dem Messegelände, ähm, oder? War das da? Ja, ich glaube, auf Kann jeden Fall so ein sein. Gebiet, wo viel Platz war und da standen ganz viele von diesen Rollern rum und dann waren wir irgendwie ein bisschen spazieren und dachten, oh, können wir mal ausprobieren, wie die Dinger sind und so. Man sieht das ja seit zwei Jahren überall. Und dann haben wir das gemacht und dann sind wir später noch mit dem besagten Freund in der Nacht noch viel, richtig viel rumgefahren und da ging es dann irgendwie los, dass ich mir dachte, hey, es macht schon irgendwie Bock und so. Und ich wirklich, ich, also ich müsste mal nachgucken, wie viel Geld das ist, was ich da rausgehauen habe für, aber will ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> ähm, ja gut, aber... Äh, Sommerferien sind vorbei und Sommerpause ist jetzt zum Glück auch vorbei. Ja. Genau, und in, in der MJ-Welt ist irgendwie einiges passiert. Ähm, Sachen, die vielleicht auch, also manche Sachen sind sicherlich auch nicht so relevant, aber ich habe trotzdem einiges äh, mir so aufgeschrieben. Die wichtigsten Dinge eigentlich. Äh, wollen wir da schon mal so... Mit starten? Hören oder wir haben tun. wir irgendwas vergessen? Ich, wir haben wir so lange werden, nicht mehr aufgenommen. Ich weiß nicht, haben wir irgendeine Routine jetzt ausgelassen, die wir sonst am Anfang, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Wir werden aber tatsächlich äh, sowieso das ein oder andere vergessen.
1: Haben wir eigentlich heute ja. Malibu News dabei? Nee, haben wir nicht. Guck mal, haben wir nämlich auch vergessen. Wir <lacht> hätten eigentlich mal Jenny Bescheid sagen müssen. Ja, stimmt. Äh, Dafür haben wir aber die Zeitreise von Matthias wieder dabei. Genau. Ähm, die kommt aber,
0: glaube ich, mehr am Ende, oder?
1: Ich muss auch ich erst würd, wieder
0: reinkommen. Genau, die würden wir am Ende ans Ende dranhängen zum Abschluss. Okay. Die ist auch heute extra lang. Stimmt.
1: Ja, wir vergessen garantiert das eine oder andere. Dann, dann dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was wir vergessen haben. Dann arbeiten wir das irgendwie äh, in ein paar Wochen wieder auf. Denn die nächste Folge, die
0: dann Ach, kommt. kommt Tim, das machen wir doch eh nicht.
1: Nee, wahrscheinlich tun wir, aber es das, aber das klingt gut, wenn ich das sage. Stimmt. Ähm, nee, äh, ja, wahrscheinlich tun wir es dann nicht und es gibt wieder andere aktuelle Sachen, aber die ja. nächste Folge, die nämlich in zwei Wochen kommt, die ist auch schon wieder im Kasten, die ist schon ein bisschen länger aufgenommen. Dazu erzähle ich aber später noch was vielleicht. Mhm. Oder nee, nicht vielleicht, das erzähle ich auf jeden Fall
0: später. Ja.
1: Was ist denn dein Punkt auf der Tagesliste eigentlich? Was hast du nur bei dir stehen? Ich habe auch so ein paar Dinge,
0: wahrscheinlich deckt sich das wieder einwandfrei. Ja, ja wahrscheinlich. Also natürlich ganz oben stehen, weil es aktuell ist, Thriller 40. Ähm, ja. Es gibt ein paar Neuigkeiten, gibt es nämlich dazu. Willst du äh, sie revealen oder soll ich das tun? Äh, ich ich meine, revealen, ja. revealen können wir hier eh nichts mehr, weil das nee, alles schon länger bekannt ist. Genau,
1: ich habe jetzt nur zwei Dinge, die, <lacht> ich, hier, die ich hier habe. Äh, ich habe drei. Drei? Oh, jetzt wird's mhm. spannend. Okay, pass auf. Also das Erste, was ich mal bringen bring möchte, dann starte ich gerne, ich nehme das Angebot mal Mach. an.
0: Mach. Mm, neues CD-Layout. Ist bei mir genau der erste Punkt. Cool. So. Und was hältst du davon? Ähm,
1: ja, nee, finde ich cool. <lacht> das kommt jetzt drauf an. Ich habe die CD noch nicht gesehen. Pass auf, ich sage dir warum ja. ich das jetzt so, so zögerlich sage. Also, das neue CD laut Layout sieht folgendermaßen aus. Ich beschreibe es mal kurz, dann wisst ihr, welches ich meine. Es ist ein äh, Schuber, in dem die mhm. Thriller. CD steckt im Original-Artwork, also mit dem Original-Cover, ohne einen, so wie ich das verstanden habe, ohne einen Zusatz auf dem Cover. Mhm. Ähm, und die steckt in einem Cover, in einem Glitzer, Silber-Glitzer-Cover, in dem ein Cutout, mhm. ein runder Cutout ist, in dem man Michaels Kopf sieht. Mhm. Und auf diesem Glitzer ist, ist die 40. Und prinzipiell ja. finde ich die Idee ganz geil so, also es mhm. gefällt mir gut. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich habe natürlich noch nicht gesehen, wie das Ding in echt aussieht. Also, wenn Sie... Ja, man dieses, weiß es nicht. Genau. Wenn Sie also dieses diesen Schuber wirklich in so einem geilen glitzer style bringen, dann finde ich das, glaube ich, ganz geil. Wenn das aber einfach nur so, so gedruckter Glitzer ist, dann, dann weiß ist ich nicht, so ob, Genau, dann weiß ich nicht, ob es so wirkt. Ja, ja. Das kann sehr wertig werden. Es kann aber auch dass man denkt, so oh, auf dem Bild war es eigentlich ganz cool, aber jetzt im Original, ich weiß nicht. Aber hm. das wird sich zeigen, wenn das Ding rauskommt. Und was ich auch nicht verstehe, warum oder ob das so sein wird, das haben sie ja bei der Platte nicht. Die Platte hat ja immer noch gelistet, die ähm, dieses Thriller 40, über
0: das wir uns so aufgerichtet haben, letztes Mal. Diese, dieses Billig Genau. ja. Ja, ähm, ja. also prinzipiell finde ich es aber ganz cool. Ja, aber ich glaube, der Estate hat es sich da auch vielleicht so ein bisschen einfach gemacht, weil die haben uns das letzte Drecks-Artwork präsentiert am Anfang, muss ich sagen. Also nicht so cooles Artwork. Ich will ja jetzt auch noch nett bleiben und so. Aber <lacht> du weißt, was ich meine. Die ja, haben schon. halt uns dieses dieses schlechte Artwork damals präsentiert. Und natürlich, das, was jetzt gekommen ist, ist natürlich tausendmal besser. Und ich glaube, die haben es so. sich da auch einfach gemacht, weil ähm, jetzt natürlich keiner mehr darum meckert. Weil jetzt hat man ja was gemacht, was äh, ganz okay aussieht. Ne? Hm. Und ich finde es auch ich find's völlig in Ordnung. Aber ich weiß nicht, was ich davon gehalten hätte, wenn das als erstes Artwork vorgestellt worden wäre. Also wenn das, ja. ohne dieses Schlechte, was es davor gab, wenn das nur das gewesen wäre, vielleicht hätten wir dann auch gesagt, das ist voll doof. Aber ich finde es okay. Also der, der, der Schriftzug und so, das sieht dann alles doch stimmig aus und so. Und die Idee mit dem Schuhbar und dem Loch äh, drin mit dem Kopf, das finde ich finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, das ist, ist der Punkt eins, den ich auf jeden Fall stehen hatte. Was hast du als zweiten Punkt? Äh, zweiter Punkt, der der erste... Ähm, Song? Der, genau. Ey, wieso hast du das denn in der gleichen Reihenfolge hier stehen? Weiß ich das nicht, ist keine ja Ahnung. Ahnung. Und wir haben uns nicht man abgesprochen. Könnte, man könnte meinen, wir haben uns abgesprochen und stellen das jetzt so da so, oh, nein, wir nein. sind so krass, <lacht> Zwillinge und so, nein. Ähm, äh, nein. Brain <lacht> genau. Ich habe hier auch stehen, erster Song Reveal. Genau. Und der ist? Behind the Mask. Das Behind Demo. The, ja. Genau, und das, das, das hat mich sehr gefreut, mhm. äh, hat mich aber nicht überrascht, denn ich, bin, ich gehe davon aus, dass der SZ natürlich als ersten Song-Reveal einen Song nimmt, den wir noch nicht so in der Originalfassung zumindest kennen als Demo. Wir kennen es ja nur von dem Michael-Album als neu erarbeitete Version. Ähm, Behind the Mask als Demo haben wir so nicht gehört bisher und hätten die jetzt zum Beispiel Hot Street genommen oder so, irgendeinen Song, der schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren irgendwo, irgendwo im Netz rumgeistert, mhm. Hätte es wahrscheinlich wieder einen Shitstorm gegeben. Deswegen kann man jetzt davon ausgehen, dass als nächstes ein Song revealed wird, den wir schon kennen. Ähm, denke ich. Wissen wir nicht. Okay. Aber also findest du Behind the Mask geht als komplett neuer Song durch? weil die ähm, Ich finde Behind the Mask ist auf jeden Fall ein Bonustrack wert, weil wir die Originaldemo halt noch nicht gehört haben. Ja. Sondern wir kennen nur diese neue Variante auf Michael, ja. auf dem Album Michael und diese klingt ja das ist halt, das fand ich schon immer, das hat mich schon immer gestört, du hast Michaels 80er Smooth Vocals so, die total, die, die halt aus der Thriller-Zeit einfach kommen, ja. dann hast du aber dieses moderne Instrumental mit, mit relativ modernen Instrumenten und mhm. so, klar hast du diesen Funk-Vibe noch da, der so ein bisschen Disco-mäßig ist, aber das hat mich schon immer so ein bisschen getriggert, dass die Stimme von damals ist, aber die Musik von heute und, ähm, ich, ich bin gespannt, wie das Original klingt. Ich, vielleicht klingt es so ähnlich wie die Version von, Bra, äh, von Greg Gains. Ähm, Aber ist nicht die Demo, denn ich habe die heute noch mal extra vor
1: der Folge noch mal gehört. Es gibt doch bei äh, YouTube auch eine Demo, die ist, fake. die ist fake. Die ist komplett fake. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich hast du gehört Wahrscheinlich hast du gehört. die Vocals von Michael zusammengeschnitten mit dem Instrumental von Greg Filling Gains. Das, das weiß weiß haben ich viele gemacht. Keine Ahnung. Ja, das klingt halt so, aber das ist nicht echt, also die Demo ist bisher nirgends, die echte Demo, die ist nirgends bis jetzt äh, aufgetaucht.
1: Ah, okay, und ich dachte, das sei tatsächlich der Leak, der, äh, den es halt
0: gibt. Nee, tatsächlich nicht, also kannst du dich freuen. Ja, die fand das ich auch schon
1: ganz cool so.
0: Ja, ja, das und hat mir wenn, gefallen. Die, wenn die ungefähr so ähnlich klingt, dann wird das auf jeden Fall eine coole Nummer. ja. Ähm. Ja, was hast du als nächstes? Bei <lacht> Thriller gar nichts mehr tatsächlich. Aber okay. du, du hast noch was Drittes. Ja, und ich habe ich ja, hab noch eine Info dazu, weil was mich sehr überrascht hat oder was mich sehr gefreut hat, ja, wir haben, ich habe das jetzt mal hier, ich, ich hoffe es stimmt. Ich, bin, ich glaube aber, wir haben, wir kriegen tatsächlich insgesamt äh, 35 Tracks, wenn ich mich nicht irre, auf Thriller 40. Das müssten, ähm, müsste einmal das Album sein. Dann haben wir 10 Bonustracks auf CD und nochmal 15 Bonustracks, die auf Streaming-Diensten verfügbar sind. Ah, ja, sein werden. ja, ja. scheiß
1: Streaming-Geschichte. Ja, ja. Ja, ja. Okay, aber ja, immerhin, ja, okay. Also, aber wir, wir kriegen.
0: Gut. Und, und, und das bedeutet natürlich, hm. man kann davon ausgehen, okay, wir, wir werden diese Songs wie Hot Street, ähm, Carousel, diese ganzen thriller tag die es halt schon, schon lange gibt, vielleicht auch nicht veröffentlicht, aber gelegt irgendwo, die werden sicherlich auch mit dabei sein. Aber. Die Chance ist groß, dass da wenigstens drei, vier Songs sind, die wir vielleicht noch nicht kennen. Ähm, und da habe ich mich gefreut und war auch überrascht, weil das wirklich ähm, eine gute Anzahl an Bonustracks ist, finde ich. Also Da kann man nicht meckern. Das ist ein Album, ein ganzes Bonusalbum, mehr als ein Album sozusagen. Und das wollte ich einfach hier nochmal hinzufügen, Stimmt. dass das halt sehr, sehr cool ist. Ähm, natürlich wird es dieses Track sicherlich nicht alle auf Platte auch geben. Das glaube ich nicht. Ähm, ja, Genau, das ist aber alles, was ich zu Thriller 40 habe. Über, über 4K-Material und so gibt es jetzt noch nichts Neues. Äh, die Fans diskutieren natürlich heiß in den Foren. Ich bin ja auch am Start, ich lese mit. Und natürlich sind viele haben viele schon Angst, dass das jetzt einfach nicht kommt. Und dass einfach nur gesagt wurde, ja, ja, es kommt 4K und so und dann ähm, wird es einfach nicht gemacht. Ähm, genau, aber das ist alles zu Thriller 40. Ähm, ich fände es cool, wenn es 40, äh, 40 Tracks insgesamt wären, weil wir haben 35 Tracks insgesamt und es ist Thriller 40. Wenn man 40 Tracks hätte, wäre noch Stimmiger, mhm. aber ist okay, ist okay.
1: Wäre eine runde Sache. Wäre eine runde Sache. Sind denn eigentlich auf dem Michael-Album, weil du gerade Behind the Mask war. ich bin zeitlich, ich bin immer nicht im Wilde. Da, da verlasse ich mich immer ganz stark auf deine Expertise. Mhm. Ähm, Behind the Mask ist also aus der thriller Zeit, das habe ich damit erst erfahren quasi. Mhm. Äh, ist auf Michael noch mehr aus der Ära eigentlich drauf?
0: Ja. Ähm, ich muss nur überlegen. <lacht> Oder ist auf Michael was drauf? Ich, ich habe die Tracklist nicht vorliegen. Ich muss nämlich gestehen, dass ich die nicht im Kopf habe.
1: Ich habe sie auch nicht im Kopf. Ich könnte auch mal eben googeln. <lacht> Denn ja, das Album selber ist ja jetzt äh, reduziert worden auf wie viele Tracks sind es nur noch geworden jetzt? Wie viel waren es? Sieben, ne? Ja. Und das Krasse, das war so lustig. Wir haben ja eine, wir haben eine Podcast-Family-Gruppe, in der wir sechs äh, alle drin sind. Und da war ganz lustig. Wer hat das geschickt? dass die neue Version, die jetzt auch als CD verfügbar ist, wer hat mhm. sich die bestellt? War Jonas das, der, der sich die bestellen wollte?
0: Oder ich war glaube, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht mal mehr, wer das als erstes gesehen also hat. Weiß ich
1: auch nicht mehr. Irgendwer hat es auf jeden Fall geschickt dann, dass es die jetzt auch gibt. Und das Lustige ist, finde ich, dass das Michael-Album mit allen Tracks, also mit allen, damit meine ich auch, die zur Diskussion gestanden haben, die, die als Fake eben dargestellt worden mhm. sind, mhm. Äh, was wir ja so auch sehen, dass die am Ende irgendwie für 6 Euro oder so vertickert wurde. Und jetzt, wo sie das nochmal abgespeckt haben, gleiches Album, steigt der Preis auf einmal auf irgendwie 18 Euro oder so. Das ja, ist, ja ist ja auch eine Wertsteigerung. Ja, es ist eine Fall. Wertsteigerung, aber
0: es ist, also das es ist aber ich natürlich schon, so ein schon ein bisschen,
1: bisschen das das schon frech. frech.
0: Ja, klar. Ähm, das wäre ja. übrigens auch, das wäre ja. tatsächlich, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ja. Äh, das kann man jetzt nochmal kurz in einem Satz zusammenfassen. Die wir reden natürlich über die Fake-Songs, die entfernt wurden vom, vom, vom Album. Genau. Was, glaube ich, auch in der Sommerpause passiert ist, oder? Das müsste so gewesen sein. Wir haben da, glaube ich, schon vorher drüber gesprochen, aber
1: dass die CD wirklich rausgekommen ist, ja, das ja. ist erst dann. Ich gucke, ich finde die gar nicht bei Die ist nur Anderson. im Michael Jackson Shop. Nur im Michael ist, Jackson Shop.
0: Ja, ich wollte sie gestern kaufen und dann, ähm, das ging aber nicht, weil die nur so komische Kreditkarten akzeptieren und ich habe das nicht. Ähm, genau, ich finde das gut, ich finde das richtig cool, dass die das endlich nach zwölf Jahren mal gemacht haben, ja. diese Songs da zu entfernen und vor allem als CD, ich werde mir die auf jeden Fall zulegen, die Erklärung, warum der Estate das gemacht hat, die finde ich allerdings peinlich, äh, weil ja, es wurde ja, ja gesagt. Ja, sag sie ruhig mal, ich finde die auch peinlich. Ja, ich, ich kann es nur in meinen Worten zusammenfassen. Der Estate hat sich dazu geäußert und hat gesagt, hey Leute, wir, es stimmt, wir haben die Songs entfernt, das hat aber nichts damit zu tun, dass die vielleicht fake sind, sondern wir finden einfach dass äh, die songs äh, fans ablenken von äh, projekten die wir jetzt machen wollen ja. und von anderen michael jackson projekten und wir finden dass das äh, ja das nicht eine gute sache nicht eine gute sache ist wenn es wenn die fans da verwirrt werden von das war die erklärung ja genau die echt also ja wo man nur den kopf schütteln kann weil es halt wirklich also ey es ist ein eingeständnis wenn ihr die scheiß songs runternehmt das ist äh, also dann hätte ich lieber kein Statement bekommen, weißt du? Ja. Wenn man dann sowas doves sagt, dann sag doch einfach nichts ey. Dann, ja, das ganz ehrlich. Ja. Dann sag halt nix und lass die Songs weg, dann hätten wir uns alle unseren Teil gedacht. Jetzt ist es natürlich wieder so eine Estate-Aktion, die irgendwie zeigt, dass die Leute vielleicht nicht so kompetent sind, in, nicht alle zumindest, aber naja. Äh, immerhin gibt es diese CD jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt wirklich gibt oder ob die dann irgendwann rauskommt, weil ja, ich, ich habe sie noch nicht gekauft. Ich, ich weiß nicht, wie. Ich habe diese Bezahlmethode ich, da nicht. Ich finde gerade hier auch gar nicht. Ja. Die, im, die ist nur im, im amerikanischen
1: Shop, glaube ich. Ah, das erklärt es, weil ich bin gerade im europäischen. Da entdecke ich übrigens, es ist gerade völlig, darf ich was ganz anderes sagen aus dem Shop? Ich habe hier gerade entdeckt: äh, Michael Jackson Rainbow Signature Blue Long Sleeve Tee. Ein blaues, <lacht> ähm, ein blaues Shirt mit pinker, weißer Schrift was ich sogar ganz geil finde. <lacht>
0: okay. Muss ich ja. sagen. Äh, Entschuldigung.
1: Ist für 80 Euro? Nee, für 50 Euro.
0: Erscheint am das 30. Das ist aber 9. auch ganz schön ja, nö, für, für ein -Shirt. Sieht aber wie ein Pullover aus. Ja, aber da kommen nochmal 20, 30 Euro Versandkosten. Ja, aber. da
1: kann man ja mal gucken. Wenn wir sowieso alle irgendwas bestellen wollen, dann kann man ja mal schauen. Oh, oh, guck mal, und es gibt sogar ein ein pinkes Dangerous-Album-Cover, was eigentlich ein bisschen abwegig aussieht, aber irgendwie, irgendwie triggert mich das auch gerade. Finde ich auch ganz geil. Weiß ich auch nicht. Es ähm <lacht> <lacht> passt eigentlich gar nicht zum Album. Aber ja, ist egal. aber äh,
0: jetzt wäre die perfekte Überleitung zu dem nächsten... Punkt. Wohl, du Wobei echt Überleitung, der, ne? nee, nein, keine Überleitung. Das gehört, das gehört, noch mit zu dem Punkt, und ich wollte halt gerne noch mal kurz dazu erwähnen. Ja. Es, ga, es gab ja eben, das haben wir jetzt noch, bis jetzt noch nicht gesagt. Es gab ja das Gerichtsverfahren von Vera Serova über den wegen den Cassio Tracks. Die hat ja den Sony und das Estate und wen auch immer noch verklagt wegen diesen Songs. Ähm, so nach dem Motto: Hey, ich habe das Album gekauft und da war aber nicht das drauf, was äh, war nicht das drin, was draufsteht. Ähm, nochmal von mir ein Danke an Vera auf jeden Fall, weil ich das ziemlich cool finde, dass sie das durchgezogen hat. Ja. Und äh, der, das Gerichtsverfahren wurde jetzt beigelegt. Ähm, die Songs wurden ja auch kurz vorher entfernt und ich schätze mal, wenn man das jetzt noch mit zu der Story dazu nimmt, äh, dann ist es ja gar nicht mehr, sage ich mal, also dann ist das, die, das Statement vom Estate noch lächerlicher, wenn man jetzt auch noch dieses Gerichtsding da, was irgendwie jetzt auch durch ist. Und ähm, genau, das wollte ich noch hinzufügen. Aber an sich äh, wär's das. Äh, ja, wer jetzt noch glaubt, dass die Songs echt sind, der hat keine Kontrolle über sein Leben, <lacht> würde ich, äh, würd ich mal sagen. Ja, ist halt einfach so. Weil ist es halt gibt halt wirklich so. noch Leute, cool. es gibt halt wirklich Leute, die verteidigen das immer noch. Ja, ja, sagen, ja, das stimmt. Das ist Michael. Ich kenne Michaels Stimme seit 40 Jahren und ich weiß, wie er klingt und das ist der. Und ich denke mir so, Alter, ja, ja. nein. <lacht> nein, ist er nicht.
1: Ich habe übrigens auch noch was zur Thriller. Ära, ähm, ja. was eben auch noch
0: Neues in der Zeit. Ich merke schon, wir arbeiten hier wirklich die Neuigkeiten. Achso, äh, stopp, stopp, stopp. Du hattest mir eine Frage gestellt, ich habe natürlich nachgeguckt. Ähm, auf dem Michael-Album war meines Wissens nichts mehr sonst aus der Thriller-Ära, außer Behind the Mask. Okay. Ähm, was wann geschrieben wurde, habe ich jetzt nicht gesehen, aber aufgenommen wurde, glaube ich, nichts mehr in der Zeit. Okay, alles klar. Sorry. Kein Ding. Ich habe noch ein äh, ich sag mal Kauftipp.
1: Das betrifft ja. aber äh, die wenigsten von euch da draußen, glaube ich, die da vielleicht riesiges Interesse dran haben. Aber ich persönlich habe das. Und zwar gibt es ja, für die, die das vielleicht wissen, diese Bücher von Sebastian Mill und Fabrice Ancelet, den ihr besser kennt als Hector, dieser französische Sammler, der äh, in seinem Keller ähm, ja eine Wahnsinnssammlung hat und die auch immer zeigt. Und die haben ja diese Collector-Books. Diese Collector-Books sind mittlerweile, gab, es gab vier Bände. Es gibt schon das zu Bad, Dangerous, Invincible und History. Andersrum, History, Invincible. Hm. Und ähm, da sind ja aufgelistet, das sind ja Collector-Books deshalb, weil die eben darin auflisten, alle Merchandise-Artikel, also alle ihnen Bekannten zumindest, ein paar fehlen tatsächlich. Ich habe auch was, was da nicht drin ist. Auch was Offizielles. Aber an sich sind da wirklich äh, so, so gut wie die meisten offiziellen Dinge drin. Auch Platten-Releases, die in der Zeit re-released wurden. Und Singles aus allen Ländern. Und T-Shirts und Tour-Merch und was weiß ich. Und ähm, die sind rückwärts vorgegangen, so ein bisschen. Also ich habe hier Volume 3, 4, 5 und 6 schon stehen. Bis, also bis Bad ging es <lacht> bisher. Und jetzt kommt anlässlich von Thriller 40, kommt der Band zu Thriller. Und das betrifft die Ära 1982 bis 1986 an allen verfügbaren, äh, ja, Merch-Artikeln inklusive Audio-Releases, die da draufgelistet sind in Buchform. Das ist, äh, die Dinger sind ein bisschen größer als A4, mega schwer. Und äh, weil diese Ära anscheinend wahnsinnig viel bietet, ähm, haben die ein, Seitenvolumen von über 1000 Seiten, was sie oh. aufgeteilt haben auf zwei Bücher, die in einem Schuber zusammenverkauft werden.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist so ein fan -Ding. Ich glaube, die Auflage ist nicht sehr hoch. Das sind, wenn ich, mich richtig, wenn ich das richtig sehe, es müssten so 200 bis 250 äh, Kopien sein, die es überhaupt nur gibt davon, die sie, die sie im Verkauf haben. Die sind aber wahnsinnig teuer. Also <lacht> Ich habe jetzt für tatsächlich, ich sag's mal so ganz frei raus, ich habe wirklich für die, ähm, für das Thriller-Ding, ich habe es mir vorbestellt, das kommt jetzt erst noch, habe ich 148,98 Euro bezahlt. Umgerechnet. Okay. Also 75, das ist der Shop, Shop sitzt in England, 75 Pfund sind es. Darauf kommt aber noch Shipping. Und, ähm, das ist der Preis dafür und eigentlich ist das natürlich wahnsinnig viel. Ich weiß aber, dass das mhm. ein, äh, ein sehr liebevolles Fanprojekt ist, was eben auch nicht vom mhm. Estate kommt und wo wahnsinnig viel Mühe drin steckt. Und mir ist es das wert, weil ich die ja. Bände gerne komplett hätte irgendwann. Jetzt, ich, jetzt bin ich schon so weit, dass ich die anderen auch toll gekauft habe.
0: Ja, wir sollten, wir sollten eine Kategorie einführen, was der Estate hätte tun <lacht>
1: können. Ja, das ist zum Beispiel so ein Ding, aber ich glaube, da hätten die gar nicht so den Überblick. Also da vertraue ich tatsächlich Sebastian und Fabrice mehr, mhm. weil die da einfach sich jahrelang mit beschäftigt haben und der Estate hat, glaube ich, gar eigentlich so ein, so ein Archiv, wo alles aufgelistet ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist... das, nee. das müssen Also Fans über die Sammler-Sachen glaube ich nicht. Nee, sowas müssen Fans nee. machen. Und es ja. gibt jetzt noch 106 äh, in, in Stock steht hier. Also 106 haben die mhm. noch. Die gehen aber nicht so schnell weg, weil die eben so teuer sind. Und das betrifft halt einfach nur eine kleine Klientel da draußen. Aber ich kann die Dinger trotzdem sehr empfehlen und die werden halt danach nicht mehr aufgelegt. Und deswegen ist das so eine so eine Geschichte, dass man, wenn man das haben möchte, muss man jetzt einmal in den sauren Apfel beißen ähm, und das eben bezahlen, wenn einem das was wert ist. Ihr könnt ja auch mal auf dem MJJ Reviews Kanal schauen. Ich habe die anderen vier Bände da alle einmal gezeigt.
0: Da kann man das ein bisschen
1: genauer gucken.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe leider kein einziges davon. Ja. Ähm ist jetzt ja, auch zu spät ich, wahrscheinlich ja, ja eben ja. Ich, hatte, ich hatte Interesse irgendwann und dann habe ich gesehen das gibt's gar nicht und es gibt's gar nicht mehr und da habe ich das dann nicht mehr so verfolgt ähm, ja ist halt schade weil die halt nicht ja.
1: abrufbar bestellbar sind weißt du die die haben halt ja. die wissen halt dass es nur eine kleine Leserschaft gibt deswegen sind die auch so teuer weil die Produktion natürlich auch dann dementsprechend kostet und es kaufen halt nicht tausend Fachleute das ist halt wirklich das ist ein spartenpublikum mhm. ne das, mhm. Da, da muss der nerd genug sein. Ja, aber vielleicht,
0: ja gut, ich weiß auch nicht, ob es mehr Leute kaufen würden, wenn man, wenn man, wenn es mehr Leute wüssten einfach. Ne? Ähm, und weiß ich nicht. Wenn der Estate da quasi mal das absegnen würde und als offizielles Produkt unterstützen würde. Oh, sie müssen es ja nicht selbst gemacht haben. Sie ja. können es ja auch unterstützen als offizielles Produkt. Ähm, äh, dann hätte man da vielleicht auch hätten die das vielleicht auch mal geteilt oder so. Man weiß nicht. Aber das ist jetzt auch wieder voll die gute Überleitung Warte. zum Thema der. Ja.
1: <lacht> dann ganz jetzt machen kurz, wir die nicht kaputt. Nee, hier. Entschuldigung. Dann ganz kurz, aber trotzdem noch die Werbung, ja. weil ich dafür auch nichts kriege. Auf ja. 16, ausgeschrieben als Wort, 11, aus, nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl,.com kann man das Ding finden. Äh, mhm. Und äh, was könnte daran gut
0: anknüpfen, Kai, sag mal? Naja, Überleitung im Sinne von, <lacht> der Estate hat es nicht abgesegnet oder hat, äh, ja, hat nichts hat es abgelehnt, mehr oder weniger. Äh, ich meine, Sie haben es sicherlich nicht abgesegnet oder abgelehnt, aber Sie wissen nichts davon. Ähm, My Idol ja, ist diese App, über die wir sprechen wollen. Ja, bitte. Ja, wir, ich habe die App tatsächlich vor, weiß ich nicht, vor einem Monat oder vielleicht vor einem Monat oder so schon mal mir runtergeladen. Äh, vielleicht sollte ich kurz erklären, was das ist. Bitte. My, My, die App heißt My Idol This Is Me und das ist eine App, in der man also ich glaube jetzt, ich ich hoffe, das ist richtig. Ähm, es gibt da kleine Videos zum, zu, über Michael Jackson äh, und auch äh, Texte und äh, auch Fan-Content und Fankreation. Ähm, und zum, ja, und auch angeblich wohl immer mal wieder Material, was man vorher noch nicht kannte. Jetzt ist es aktuell, glaube ich, noch ein äh, Audioaufnahme von Michael, ein Meditationstape, das er eingesprochen hat. Wenn das ich kommt aber nicht noch. Das kommt noch. Das kommt noch, das ist noch nicht draußen. Nein. Okay, ich dachte, es wäre schon draußen. Ähm, genau, und da sind so kleine Videos über, über Michael, also alle möglichen Sachen, die vielleicht mit ihm, mit seinen Texten oder mit seiner Welt zu tun hatten, ja. meine ich. Ja, ist richtig. Ähm, ich habe mich da nämlich gar nicht mal so viel durchgeklickt, weil es mir dann doch irgendwie ganz schön viel war am Anfang. Ähm, ich habe aber diese App auch abonniert, man, das ist nämlich äh, tatsächlich nicht kostenlos, das kriegt man für, meine ich, 20 Euro genau. im Monat oder Dollar. Nee, im Jahr. Im Jahr, im Jahr, stimmt, Entschuldigung. zwar 20 für ähm, ein Jahr. Genau, also völlig okayer Preis, weil es im Jahr halt ist. Ähm, ja, ich habe es jetzt aber erstmal einmal nur geholt, weil ich erstmal gucken wollte. Und ähm, ja, das Ganze ist halt auch eher so ein Fanprojekt, ähm, weil der Estate das tatsächlich nicht unterstützt und auch nicht. Ja, ist also, es also ich gehe mal davon aus, dass sie. Naja, also zumindest ist es kein Estate-Projekt. Der Estate nee, wurde, glaube ich, nicht. dafür sogar. Der Estate wurde, glaube ich, sogar dafür angefragt. So wie ich das verstanden habe, aber hat es halt abgelehnt äh, oder hat es halt einfach nicht unterstützt, was ich nicht verstehen kann, weil das halt einfach Arbeit ist, die, die gut ist und die halt was mit, mit Fan-Communities zu tun hat und auch über diese Art und Weise kann man ja Produkte dann promoten, wenn was Neues rauskommt und so, da gibt es ja, der S-Tet ist da nicht so ganz angekommen in der heutigen Zeit, glaube ich. Aber ist nicht schlimm. Ähm, Ob es jetzt wirklich Fans waren, die das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, weil wer macht das denn, wenn er Michael scheiße findet? Oder keine Na, Fan ich werde
1: dir sagen, also wer das macht. Ich glaube nämlich, da habe ich aber nicht, ich wollte ihn noch anschreiben vor der Sendung heute. Ich wusste nicht, dass du es heute ansprichst. Aber äh, mhm. deswegen bin ich nicht vorbereitet. Aber als wir mit Dieter Wiesner gesprochen haben, hat er eine App erwähnt, die bald kommen wird. Ah ja, stimmt. stimmt, Und, stimmt. Ähm, er hat es auch, als diese App rauskam, hat er das auch auf seinem Instagram-Account als Bild gepostet. Er hat es aber nicht, nicht weiter in Stories mhm. gehabt oder so, sondern er hat es halt so ähm, erwähnt, dass es die jetzt also gibt. Und ähm, ich vermute, dass er das schon irgendwie involviert ist. Weiß ich aber nicht, weil ich in den mhm. Credits, beziehungsweise in dem Disclaimer finde ich jetzt so nichts. Man findet so mal so ein Verlag, aber man findet nicht wirklich seinen Namen jetzt da drin. Mhm. Aber ich kann, kann mir vorstellen, da müssten wir ihn nochmal anschreiben, ähm, dass er damit was zu tun haben könnte oder da ja. irgendwie Kontakte geknüpft hat. Das weiß ich nicht genau, denn manche Dinge wird er ja sicherlich auch haben. Er hat ja auch erzählt, er hätte auch noch Aufnahmen und so, die würden dann veröffentlicht und es wird eine groß angelegte App und es geht auch ums MJ-Universe, worüber wir auch schon in mhm. seinem Buch gelesen haben, worüber er auch erzählt hat. Und viele Bereiche sind aber gerade so MJ Universe, das interessiert mich sehr. Aber da, da ist bei vielen Bereichen steht noch Coming Soon. Also es ist noch nicht mhm. alles gefüllt. Und das, was du meintest, dieses Medita Meditationstape, das wird zurzeit erst äh, vorbereitet durch Stories, die erklären, was es damit eigentlich auf sich hat. Auch da kommt noch viel mhm. mehr. Ich habe mir die nämlich auch jetzt äh, geholt, als du das geschrieben hattest. Ähm, da dachte ich, komm, mach ich jetzt auch mal. Ähm, mhm. Und ich finde es auch tatsächlich cool. Es ist auf jeden Fall sehr hochwertig gemacht. Das muss man ja, sagen. Also ja. optisch ist das wirklich echt äh, hochwertig gemacht. Geht von äh, Dangerous äh, über Gedichte, Poetry und the Presidential Collection. Das findet man ja auch wieder in dem Buch Kunstwerke von Michael Jackson. Da sind ja auch so ein paar Sachen drin, wo er die Präsidenten gezeichnet und gemalt hat ähm, und seine ganze Lebensgeschichte. Und das wird immer wieder erweitert. Deswegen ich fand 20 hm. Euro auch okay. Das einzige, was man sagen muss, die App ist echt schwer zu finden. Ich habe in der ja, auf der Facebook-Seite bestimmt
0: auch mit am Namen. Ne?
1: Ja, denn man muss eingeben im App- ich gehe jetzt so vom App Store aus. Ich habe keinen, hab keinen Play Store oder so. Aber im App Store findet man es wirklich nur, wenn man This Is Me, My Idol eingibt und dann findet man es. Mhm. Ich habe es jetzt nicht, wobei ich habe es noch nicht mit Michael Jackson versucht. <lacht> Komm, mal jetzt mal live hier. Michael Jackson, was findet man da? Ah, ich glaube auch, halt. Okay, this is me. Auch, okay. Aber man kommt nicht drauf, weil im Namen eben nicht Michael Jackson vorkommt und das Logo ist nur ein, Schwa äh, ein weißes Me. Und das macht so ein bisschen schwierig, das zu ja. erkennen. Das könnte ja alles ja, sein. ich
0: glaube, die haben sicherlich nicht die Rechte bekommen, irgendwie Michaels Name im Titel zu benutzen, was ich sehr schade finde, weil den Namen, muss ich sagen, der App finde ich jetzt nicht so toll. Um, aber ist ja auch nicht schlimm. Es kommt ja letztendlich darauf an, was am Ende dabei rauskommt und wie das Ganze aussieht. Ähm, um, ja, aber du hast tatsächlich äh, anscheinend äh, ne, eins und eins zusammengezählt und wahrscheinlich ist es tatsächlich War das. so von mein Tavis. Gedanke. Ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt, das mit der App tatsächlich.
1: Hier steht als der Entwickler Chain X AG. Ja. Der Entwickler der App. Aber das sagt ja auch jetzt noch nicht so viel aus. Nee. Ihr könnt ja mal googeln. Nee. Aber find da ihr müssen wir,
0: ja, glaube ich, nochmal... Ja, wir bleiben ähm, dran. Auf jeden Fall die Direktheit T-I-M and k -A -I, bleibt dran und wir werden das rausfinden <lacht> für euch. Und dann präsentieren, vielleicht. Genau. Oder auch nicht. Doch, Machen doch, doch, durch. das tun wir schon. Aber Weil da kommt irgendwann. ja immer
1: auch noch was dazu. Und ich vielleicht. bin auch gespannt, was dazu kommt. Ähm, aber ja, das habe ich auch immer der Liste stehen, tatsächlich. Es liegen nämlich wirklich, es liegen keine Musik- und Videorechte vor. Und da hast du recht, die haben nämlich versucht, den Estate zu kontaktieren. Und nach jedem Video, was sie da haben, kommt immer im Disclaimer sowas wie, ja, wir bitten die Rechteinhaber, mit uns Kontakt aufzunehmen. Also auf Englisch. Ähm, damit wir das machen können, irgendwie so. Und ich finde es schade, es ist halt, die App ist halt komplett auf Englisch, also die Videos halt auch. Ja. Ich kann ja. das verstehen, aber ich weiß, dass dass manche, auch die uns zuhören, ja häufiger auch schon geschrieben haben, bitte könnt ihr die englischen folgen. Ja, Wir haben ja nicht so viele, aber... Eine. Ja? Echt? Ja. Ist das nur Jennifer Betten Ich glaube schon, ja. Stimmt, das kann sein. Ja, auf jeden Fall war da ja auch der Wunsch, dass man übersetzt bitte. Das kann ich auch verstehen, diesen Wunsch. Und da finde ich es halt, das ist das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass es die wirklich nur in Englisch verfügbar ist. So ja. zur aber Zeit das kommt noch. vielleicht noch. Vielleicht ändert sich das auch noch. Ja, ja aber Wäre wahrscheinlich,
0: gut. also ganz ehrlich, der SZ hat es wahrscheinlich dann nicht supportet, äh, weil es... Weil
1: Branker nicht so geil wegkommt. Nicht,
0: genau. Guck dir die Videos so mal Kohle an. Gibt. <lacht> ähm, achso, ja, gut, das auch. Aber ich glaube auch, weil weil, ja wahrscheinlich, war denn das auch nicht äh, lukrativ genug. Äh, weil die hätten ja sicherlich Anteile dann bekommen, wenn sie es irgendwie... dann. Ich glaube, die App würde dann auch was anderes, also würde dann auch anders einen anderen Titel haben als den, den, den sie jetzt hat. ja, naja, klar, das ist eine Aber rechtliche Geschichte. Gut. Das ja. denke ich auch. Aber, ja. Ähm, ja, ich habe noch tatsächlich noch, äh, noch einen Punkt auf meiner Liste. Hm. Der passt jetzt noch mal so ein bisschen zu... zu also könnte mit ein Grund sein, wieso, oder ein Mitgrund, warum auch die Casio Tracks entfernt wurden von dem Album. Wir müssen nochmal dahin zurück jetzt zu dem Thema. Bitte. Denn äh, das, das was auch, glaube ich, worüber, ich glaube, wir haben es nicht bis jetzt nicht besprochen, dass das Biopic, an dem ja schon im Hintergrund gearbeitet wird, seit Ewigkeiten, was irgendwie nächstes Jahr oder so rauskommen soll, ähm, das hatten mittlerweile ist bekannt, wie das heißt. Okay, wie denn? Ja, Michael heißt das. Schlicht Michael. Ja, nicht so gut, aber, ähm, aber vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum sie die Songs entfernt haben, denn wenn der Film erstmal draußen ist, könnte man ja fälschlicherweise annehmen, dass das Album Michael der Soundtrack zu diesem Film ist und äh, ich meine, wenn es den gleichen Titel trägt und vielleicht ähm, hat das auch so ein bisschen was damit zu tun, ähm, war aber nur eine Vermutung meinerseits, hm. ähm, ja, auf jeden Fall heißt das Biopic Michael, aber wann es kommt, das weiß man jetzt immer noch nicht so genau, es wird sicherlich schon dran gearbeitet. Das wollte ich nur kurz erwähnen, der Titel wird Michael sein, finde ich nicht so kreativ. Aber ähm, ja. Und sicher,
1: dass das nicht nur der Arbeitstitel ist?
0: Wir hoffen, dass es nur der Arbeitstitel ist, oder? Ja, das wäre also, okay, ich meine, keine also Ahnung, dann fände kann ich man Also, Dann fände ich so einen Titel wie The Gloved One oder so. Ja, ich das da, Lustig, ich habe genau den gleichen Gedanken im Kopf gehabt, weil es das auch Ach schon so. mal gab, ne, irgendwie so. Ja, na, es gibt, glaube ich, einen Song von Michael und Veröffentlichen, der so heißt. Ja,
1: es gibt auch irgendeine, warte, habe ich nicht hier so eine, so eine Doku über
0: doku Vielleicht sollten wir das kurz erklären für die Leute, die es jetzt nicht verstehen, wegen Englisch und so. Also Glove, ne, ist ja der Handschuh. Ich glaube, das muss man nicht erklären. Aber okay. Gloved ja, One, ne, also wie sagt man das Der dann? Behandschute. Der, der, der Behandschute, genau. Klingt im Deutschen halt nicht Ist so cool.
1: eigentlich cool. Eigentlich cool, im Englischen The Gloved One. Genau. Ja. Richtig. Ja, wäre äh, eigentlich ganz hoffentlich
0: cool. hoffentlich, hoffentlich werden äh, machen die nicht einen deutschen Titel für den für Deutschland oh, bitte. dann und dann heißt es der Behandschuter. <lacht> schlimm, schlimm,
1: schlimm. Könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Ja. ja. weiß ich nicht.
0: Aber du, du hast es gerade gesagt. Also, man weiß nicht, wann der rauskommt. Auch nicht mal das Jahr. Ich vermute mal nächstes Jahr. Okay. Irgendwann. Spät 2023 gehe ich von aus. Und
1: glaubst du auch, dass Neverland deshalb äh, hergerichtet wird? Kann ich mit?
0: Ich kann mir das vorstellen, dass die da das, den Drehort mitnutzen, auf jeden Fall. Es wäre logisch eigentlich, ne? Es wäre vor allem gut. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass da echt was Gutes entsteht. Ähm, ich habe immer noch nach wie vor Angst davor, wer wohl in der Hauptrolle ist. Das ist meine größte, meine größte Angst, dass da plötzlich äh, ja, weiß ich nicht. Das ist immer
1: schwierig, aber man muss sich davon Brad lösen. Brad Pitt steht und Brad Mike Jackson steht. Das aber man muss sich davon lösen, weil ähm, das, also gut, klar, bei Bohemian Rhapsody war natürlich die, die Wahl des Hauptdarstellers äh, Wahnsinn, ne? Das, ja. das, das passte natürlich unfassbar gut. Und der hat es auch unglaublich gut verkörpert. Hm. Äh, ich komme nicht auf den Namen. Weißt du den Namen noch?
0: Habe ich auch schon überlegt, aber. Ah, äh, wie? Peinlich. Rami, Rami Malek, glaube ja, ich.
1: Ne? ja. Rami auf jeden Fall, ja. Durch. Rami
0: Ma Malek. Ja, Ma Malek kann sein. So.
1: Malek. Der auch in dem Beatles-Ding mitgespielt hat, in diesem Beatles-Film. Yesterday, der Film.
0: Ja, den habe ich gesehen, Ach, aber ich. Nee, hab, war das auch? Äh, war das auch? Ich glaube nicht, das war er ja nicht. Okay.
1: Auf jeden Fall cool. Ähm, ja, ja na, man muss sich so ein bisschen davon lösen. Ich habe das festgestellt, als wir, wir hatten ja. Jenny hatte ja mal erzählt über das Musical, wo sie war in New York und ähm, darf, ich, darf ich den Schwenk schon dahin machen oder hast du noch was anderes gerade gehabt? Äh, nee, mach bitte, das ist genau mein nächster Punkt. <lacht> Siehste, weil sie hatte davon ja erzählt und sie fand es ja so unfassbar gut und ich habe jetzt ähm, das ist natürlich ein bisschen gefärbt, ne? ist ja klar also wenn mhm. einer von uns über Michael Dinge berichtet dann kann das schon mal vorkommen dass das unter Umständen nicht immer ganz objektiv ist, weil wir vielleicht äh, ja. als Fans so ein bisschen natürlich geprägt sind und dann manche Dinge äh, in den Himmel blinde, hin. blinde Liebe nennt man so ein bisschen. Das auch. Vielleicht, ja, manchmal ist das vielleicht so. Auch wenn ich äh, ihr <lacht> glaube, dass sie das äh, gut fand. Klar, sonst würde sie es ja auch nicht sagen. Es gibt ja auch, ne? wir reden ja auch nicht alles gut hier. Aber ja. ähm, im Endeffekt ist es natürlich ein bisschen dadurch gefärbt. Jetzt war aber eine Kollegin von mir, also eine Praktikantin, die von der Uni kommt, die aber bei mir also ist auch egal. Auf jeden Fall, wir kennen uns <lacht> beruflich. So und die ist kein Michael Jackson Fan. So, ich muss es so aufbauen. Und die äh, war in New York jetzt gerade als ja. nicht Michael Jackson Fan. Also jetzt auch, das soll nicht heißen, dass sie Contra ist, aber
0: <lacht> <lacht> ich rede hier auch wirklich. Aber ey, wenn die Leute wüssten, wenn die Leute wüssten da draußen, was von dir manchmal für Monster-Sprachnachrichten kommen. <lacht> Weil das, du, du bist so ein Künstler im Verplappern manchmal und manchmal, von Tim kriegt man ja manchmal durchaus eine 10-Minuten-Sprachnachricht, ja, wo, wo man sich schon so denkt, oh nee, ey, Alter, da habe ich jetzt gar keine Lust so lange. Du spielst doch alles
1: doppelt bei mir ab, oder? Gibt's ja, zu. voll.
0: Und gerne auch zu, dreifach. Gibt ja gar, nicht.
1: Also, ja gar nicht. Ja. Okay, also egal, pass auf. Sie war auf jeden Fall in New York. Und hat sich dieses Musical angeschaut als eine Person, die gerne in Musicals geht. Also sie ist total der Musical-Fan generell. Das wollte ich halt sagen, dass sie halt nicht als Michael-Jackson-Fan ja. reingegangen ist, sondern als Musical-Fan. Und sie kam wieder und ich fragte sie, und wie fandst du es? Sie hat da auch geschrieben, ja, es war cool so. Und habe ich sie gefragt, jetzt erzähl, wie fandst du es so? Und sie sagt, es war unglaublich gut. Es war eines der besten Musicals, die sie jemals gesehen hat. Ähm, dieses Musical sei vom Bühnenbild, also ich spreche jetzt über das, über das Michael-Jackson-Musical in New York am Neil-Simon-Theater. Ähm, vom Bühnenbild unglaublich gut. Die Bühnenbilder hätten so schnell gewechselt. Äh, die Darsteller seien so gut gewesen. Sie hat Miles Frost gesehen in der Rolle da. Und ähm, sie sagte, das sei unglaublich gewesen. Mhm. Und ähm, auf ihr Urteil lege ich tatsächlich einen großen Stellenwert, weil sie halt andere Musicals äh, kennt und sieht und selber in Musicals amateurhaft spielt. Und da das, das ist so ihr Hobby. Weißt du, wenn es einen Musical-Podcast gäbe, dann müsste sie den eigentlich machen, wahrscheinlich. So, also sie fand es halt unglaublich und hat mir dann, das habe ich ja in die Gruppe auch nochmal geschickt, äh, das ist ja so geil. Ich liebe das ja, wenn Leute, die um einen herum sind, halt wissen, um das, was wir hier machen, oder beziehungsweise dass man halt Fan ist und haben Sachen mitbringt. Und sie hat mir dann das Programmheft mitgebracht, weil sie sagte, ja, das lag auf einem Nebensitz noch, das hat jemand nicht mitgenommen, und deswegen hat sie gedacht, ja, dann nehme ich das Tim mit. Und dann hat mhm. sie draußen nochmals Frost irgendwie getroffen, beim Künstlerausgang, und hat sich das noch signieren lassen, ihr eigenes auch, und jetzt habe ich hier so ein, so ein schönes, signiertes, kleines Playbill stehen, die übrigens kleiner sind, als man denkt. Ich hatte die so als großes Heft äh, gedacht, das ist so ein A5-Format, das ist, das ist recht klein. Ja. Naja, auf jeden Fall ganz cool und da kam jetzt ja auch, jetzt finde ich auch den Bogen, jetzt wisst ihr auch, warum ich 10 Minuten Sprachnachrichten mache. Ey, heute ist die Überleitungsfrage. Ja, Wahnsinn. Ähm, Crazy. Es kam ja jetzt auch in der Sommerpause raus, der, äh, der Soundtrack, also Soundtrack sagt man nicht, also die Musical-CD vom ja. äh, Original New York Cast, also auch mit Miles Frost. Es gibt ja zwei Besetzungen, aber Miles Frost ist die Haupt, Hauptbesetzung. Der heißt doch Frost, oder? Ich sage ja immer Frost, Hier heißt ja Miles Frost doch. Ich glaub schon. bin jetzt nicht so der Wahnsinnsexperte, aber ich glaube schon. Miles Und, Frost. und ähm <lacht> Ja doch, der heißt Miles Frost. Und ich finde ja. diese CD geil.
0: Ich hab's, ja, ich hab mal reingehört, ehrlich gesagt. Also Das kann man jetzt auch hier ganz offen sagen. Ich habe Tim vor der Folge schon gesagt, ey, der Musical-Part, den kannst du gerne übernehmen. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Und ich habe reingehört und ich find's... Im, ich finde es generell immer schön, Michaels Songs zu hören und auch um, neu aufgenommen und mit andere, mit, äh, ah, mit verschiedener. so, <lacht> Entschuldigung, ich verhaspel mich die ganze er, Zeit, also, nochmal. <lacht> mit verschiedener, <lacht> mit neuen Instrumenten und so finde ich das immer schön, ja. ähm, ich fand äh, das Jackson 5 Medley ganz interessant, ähm, wie das gemacht wurde und ich fand äh, ganz löblich, jetzt klinge ich alt, wenn ich löblich sage, nee, aber ich fand das Gefällt sehr mir. löblich, dass sie in Stranger and Muscle wirklich auch den Originalbeat ähm, eingebaut haben mhm. und es nicht irgendwie komplett ersetzt wurde, weil da das ist immer schwierig dann. Äh, und äh, im Prinzip ist das ein cooles Projekt. Ähm, ist es ist halt nur an sich nicht so in meinem Interessengebiet. Also ich höre mir, wenn ich Michael Jackson Songs hören will, dann höre ich mir halt ich, am liebsten Michael an, der das singt. Und... Ähm, ja, aber ich habe auch noch nicht so viel, also ich habe noch nicht alles gehört, das müsste ich dann nochmal nachholen und äh, wie unsere Zuhörer wissen ja, wenn wir sagen, wir holen das noch nach, dann machen wir das auch wirklich und äh, sagen das nicht nur so und äh, von daher, war das jetzt <lacht> ernst gemeint? <lacht> ich <äu> <lacht> nee, <lacht> nee ich, ich äußere mich dann nächste Woche nochmal. Okay,
1: aber ich darf dir trotzdem vielleicht zwei, drei Aspekte <lacht> sagen, unter denen du dieses Album noch einmal hören solltest, denn ich persönlich ja. finde zum Beispiel, dass gerade so diese Duette, die gut, I'll Be There ist sonst auch ein Duett, ne, Jermaine und Michael, ja. aber ich finde I'll Be There ist unglaublich schön, äh, unglaublich schön geworden, ich mag You Can't mhm. Win sowieso so gerne, You can Win hat bei mir immer mehr gewonnen. Also, mega, irre, mega oder? Song. Ja. Was für ein Song? So mag ich im Original schon Wahnsinn. Ich mochte dich früher nicht so, finde ich mittlerweile to aber, total aber, geil. Aber,
0: aber hörst du immer diese 7 Minuten Version? Diese wo nee, am Ende dann noch, nicht. Boah, du musst immer die sieben. Die, da geht's am Ende nochmal in eine ganz andere Richtung. Okay,
1: alles klar.
0: Dann She's Out of My Life ist
1: auch ein schönes Duett geworden, ähm, hm. was so ein bisschen Country Charakter kriegt. Aber ich mag das voll gerne und ich mag an der CD die Stimmen sind so nah dran an Michael, ohne ihn, finde ich, meine Meinung, ohne ihn dabei zu kopieren. Mhm. Es gibt viele Momente, gerade bei Man in the Mirror, wo ich denke, ah, normalerweise macht Michael jetzt das und das und das ja. und das fehlt und das fehlt, aber ich dachte so, okay, ja, es fehlt, weil er auch nicht mehr da ist. Und ähm, ja. warum? Es wäre kopiert, wenn sie diese ganzen Shouts machen würden. Das kommt mhm. zwar manchmal, aber eben nicht so übertrieben und das mag ich sehr. Ich mag die Nähe zu Michael, aber trotzdem eine gewisse Distanz. Und ich mag auch, dass der mhm. Drummer viele neue Breaks einbaut vom Spiel her, die nicht spektakulär sind. Also das sind jetzt keine Wahnsinnsbreaks, aber die bringen da irgendwie so einen frischen Musical-Live- Wind rein, den ich irgendwie schätze. Also ich habe dieses Album als sehr frisch empfunden.
0: Mhm.
1: Und bin mal mhm. gespannt, wenn wir jetzt
0: noch... Ja, das habe ich aber auch. Ja. Also äh, es war definitiv... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob frisch das richtige Wort also ist, für mich aber so scho fresh. schon irgendwie. Also das habe ich schon auch so empfunden, dass es irgendwie. Äh, es hat vor allem eine gute, gute, glaube ich, eine gute Balance zwischen, ähm, zwischen dem Original treu bleiben, aber irgendwie das was Neues draus machen. Ja, es würde mich das mal ist, interessieren,
1: wie das Pia, Jenny, Jonas und Matthias <lacht> sehen, äh, hm. wie die dieses Album wahrnehmen. Ähm, hm. Vielleicht haben wir tatsächlich mal wieder eine, eine, oder wir haben mal eine, eine Sechser -Spr Sprachrunde wollen wir sowieso. Wo wo, Alter, langsam. <lacht> Pass auf, vielleicht ja. haben wir mal eine Sechser Sprachrunde. Äh, Sprachrunde? Was ist denn das für ein Wort? Talk. Talkrunde. Talk äh, wo wir über History wollten wir ja auch nochmal eine Folge machen vielleicht hat man mhm. da noch einen kurzen Abstecher da dann, dann muss ich mir das mal aufschreiben als Frage denn das interessiert mich schon, wie äh, die anderen aus unserer Family das so finden und hab mhm. aber dazu noch eine kleine Zusatzinfo, die sonst wahrscheinlich bei den Malibu News mit drin wäre, der Thriller Livecast das ist ja auch ein Musical London-Show, ist das ja, am äh, West End, glaube ich, hat zusammen mit Cedar Garrett eine äh, Charity-Single rausgebracht von Man in the Mirror ähm, als humanitäre Hilfe für die Ukraine. Ist aber nur online äh, zu kriegen, wen das interessiert. Bei YouTube kann man das Ganze auch sehen, also der Thriller Musical Livecast mit äh, Cedar Garrett zusammen. Fand ich ganz schön so als mhm. Idee und ist auch wirklich schön aufgenommen und Cedar Garrett singt das sowieso ganz geil. Die hat es ja auch mitgeschrieben und äh, damit runde ich jetzt mal das Thema Musicals hier ab.
0: Ja, ja ich habe noch zwei Punkte hier stehen und ein, eine ganz kurze Info, die habe ich heute durch Zufall nur gesehen. Ähm, Got to be there, das Album hm. von Michael, ähm, wird re-released am 23. September, allerdings wohl nur in den Niederlanden und es soll wohl auch keine großartigen Bonussachen enthalten oder auch vielleicht gar nichts einfach. Ist einfach nur ein Re-Release, ich weiß nicht genau wieso. Vielleicht ist da jetzt auch ein Jubiläum oder so. Das habe ich nur zufällig gesehen. Das wollte ich einfach nur erwähnen, wer, wer irgendwie die Sachen da noch sammelt aus der Zeit. Um, Got to be there kommt am 23. September in den Niederlanden nochmal erneut auf CD. Vielleicht auch Weinel, das weiß ich nicht. Kommt da raus. Das ist so ein, kann man ja zu, zum Thema News nochmal erwähnen. Wo kriegt man denn was, was nur in den Niederlanden erscheint dann? Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht in den Niederlanden. <lacht>
1: Hey, guter Tipp.
0: Collect Fahrt doch hin. mal rüber, Leute.
1: Sag mal, Kai, wo kriege ich eigentlich äh, Schaltplatten, die nur in Japan erscheinen? Wie wäre es ja, mit Japan, Tim?
0: Ja, true, oder? Ja, auf also jeden Fall. Mein, ja, äh, das ist äh, ein Punkt gewesen. Und mein allerletzter Punkt, den ich hier stehen habe, das ist auch nur so eine Empfehlung und die kann man vielleicht auch wieder in die Kategorie stecken, Dinge, die der Estate nicht getan hat. Äh, das ist eine meiner Lieblingsrubriken Lieblings, äh, von dir. Ja, die müssen wir ja mal dauerhaft ein. Eigentlich schon. Ähm, ja, und zwar ist, es ist was Kleines, aber Feines im, im, äh, ja, im Netz gelandet, kann man sagen. Und zwar äh, viele kennen ja das Konzert aus Brunei von 1996. Nicht das Royal-Konzert, so. sondern das History-Tour-Konzert aus Brunei, was im selben Jahr stattfand, äh, am selben, in derselben Location. Und ähm, das Konzert gibt es schon seit einiger Zeit äh, so auf YouTube zu sehen, als Videokassettentransfer. Ähm, allerdings ist schon lange bekannt, dass es davon auch einen Laserdisc gibt. Und Laserdisc hat immer ein bisschen bessere Qualität als Video. Ähnliche Qualität, aber bessere. Ähm, und auch besseren Ton, glaube ich. Und ähm, diese, das ist eine heiß äh, begehrte Laserdisc. Die ist immer noch sehr teuer zu kaufen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal unbedingt eine Bootleg, sondern eher so ein Souvenir, was da manche damals bekommen haben, die da vor Ort waren. So habe ich das verstanden. Mhm. Und diese Laserdisc, die kriegst du, also da musst du halt echt ein paar hundert Euro für ausgeben. Und es ist tatsächlich endlich mal passiert, dass diese Laserdisc jemand überspielt hat, digital gespielt hat und ähm, die ist jetzt verfügbar im Internet für alle ähm, und auch direkt remastert von einem sehr bekannten User namens Happily, der äh, dafür bekannt ist, die besten Remasters überhaupt zu machen. Der, der macht da immer Magie mit den Sachen, also wirklich der, der nimmt Einzelbilder und äh, Merz darf irgendwelche Bildfehler raus, die eigentlich gar nicht weggehen. Ähm, das macht der Bild für Bild mit Photoshop oder so, keine Ahnung. Der der Wirklich, der ist ein Profi in den Sachen und der hat das jetzt auch nochmal remastert. und die Qualität ist tatsächlich besser als das, was man vorher hatte und das Konzert ist generell ein cooles Konzert, weil Michael da äh, einige kleine Specials irgendwie drin hat, also ein paar Live-Vocals, die sonst nicht da waren und dann gibt es auch hier und da kleine Änderungen an der Bühne. Das war nämlich eine relativ kleine Bühne für Michaels Verhältnisse und da wurden Sachen geändert in der Show. Die Tracklist ist äh, anders als in München. Ich glaube, The Way You Make Me Feel ist nämlich noch mit dabei. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall zu empfehlen, es ist eine gute Show. Und ähm, ja, das findet ihr, wenn ihr auf YouTube einfach mal Michael Jackson Brunei 1996 Laserdisc eingibt. Vielleicht auch noch Happy Lee dazu oder Remaster, dann wird man das ganz sicher finden. Ähm, und ja, das äh, wollte ich einfach mal noch raushauen, weil es ganz aktuell gerade erschienen ist. Und ähm, ja, ist leider etwas, was der S Estate hätte machen können, mal was <lacht> zu veröffentlichen überhaupt, aber machen sie nicht. Ähm, deswegen müssen die Fans das jetzt machen.
1: Du musst da, eigentlich musst du mittlerweile so ein so Jingle für dieses Ding haben, was der S S-Tate hätte machen können, ja, echt, wenn er man mal es geregelt hätte. Oder was was ich, keine ja. Ahnung.
0: Ich muss Irgendwie so, Ja. Ja.
1: ja immer wieder nett. Ansonsten,
0: ich, ich bin tatsächlich durch mit meiner Liste. Ich, ich will nur, ähm, nee, ich habe nee, hab nichts mehr auf meiner Liste. Du hast nichts mehr auf deiner Liste. Okay, ich nee, habe noch, hab ich hätte noch einen kleinen Ausblick auf die
1: Folge in zwei Wochen.
0: Ja, mach das mal.
1: Äh, bevor wir gleich zu Matthias Zeitreise, das, das heißt doch nicht Zeitreise, wer ist das wirklich? Wie nennen wir
0: das immer? Wir haben, haben wir dafür einen Namen gehabt, ehrlich gesagt? Äh, schon? Für mich ist das immer so eine Zeitreise, als ich das heute gehört habe. Ja, wieso denn nicht Matthias Machine? Keine Ahnung. Vielleicht so. Können wir, können wir doch
1: so nennen. Ja, oder wir müssen ihn mal fragen. Auf jeden Fall äh, passt das so schön, weil der Monat August natürlich mit drin ist und da Michaels äh, Geburt ähm, auch eine Rolle spielt und mhm. er sich wieder durch alle Dekaden von <lacht> den Jackson Five bis mhm. äh, in die 2000er mhm. reingeschlängelt hat. Danke dafür, Matthias. War wieder sehr interessant. Ähm, freut euch also gleich darauf. Ich habe noch einen kleinen mhm. Ausblick auf die Folge in zwei Wochen. In zwei Wochen haben wir mhm. wieder einen Gast, beziehungsweise äh, in dem Fall habe ich den Gast gehabt, weil du die Folge gar nicht mitgemacht hast. Wir haben ja. die diesmal zu zweit gemacht. Und zwar habe ich als Gast, oder ja, nee, wir können trotzdem sagen, wir haben ihn als Gast. Das ist ja unser Podcast. Wir haben als mhm. Gast André Santisi, André Santisi ist ein ähm, Michael-Jackson-Representer, so nennt er sich. Also er, er erklärt es so, also jemand, der Michael represented, wir würden sonst sagen Impersonator vielleicht oder jemand, der Michael-Jackson-Tribute-Shows macht. Das macht er auch nicht erst seit Michaels Tod, sondern schon lange, lange davor, äh, hat die Who's-Bad-Life-Show mit ähm, geplant und äh, entworfen und war auch bei dem großen Beaded Musical dabei, was auch durch Deutschland getourt ist, bis dann Corona kam. Mhm. Das ist eine Folge, auf die habe ich mich auch lange gefreut. Es hat jetzt geklappt und ähm, ja, wird eine ganz lange Folge tatsächlich. Lange Talkfolge, wo André über sein äh, Leben und seine Karriere als Michael, Jack als Michael Jackson Representer erzählt. Und das äh, darauf freue ich mich mhm. sehr. Deswegen hören Kai und ich und sind zwei Wochen nicht wieder, also schon über andere Kanäle,
0: aber halt eben nicht in der Folge. <lacht> wir reden halt gar nicht zwischen den nee, Folgen. null. Wir, wir hassen uns eigentlich ja, deswegen. Ähm, rein geschäftlich. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich habe es nämlich tatsächlich noch nicht gehört. Ich habe es geschnitten für euch, aber ich wusste ja auch, wo ich schneiden muss, weil du mir das vorher gesagt mhm. hast. Und ich habe es nur so ein bisschen gemischt und so. Und von daher bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich habe zum Abschluss, bevor wir in Matthias Time Machine reinspringen, in den DeLorean sozusagen habe ich, ähm, <lacht> hab ich noch eine kleine Empfehlung. Ähm, und zwar passt gut zum Thriller-Album. Vielleicht mache ich daraus auch mal eine Kategorie, mal gucken. So eine kleine Kategorie, und zwar Song-Empfehlung. Äh, passt nämlich auch gut in, zu Thriller 40. Und zwar, ähm, es gibt einen Song, den hat Michael sogar wahrscheinlich fürs Thriller-Album damals aufgenommen, aber nie veröffentlicht, ähm, der sehr cool ist und der ist heißt The Spice of Life, nee, der heißt einfach nur Spice of Life und ist von uh, The Manhattan Transfer und äh, der Song, also es ist bekannt, dass Michael den angeboten bekommen hat, den hat auch, glaube ich, Rod Temperton geschrieben hm. und der klingt sehr ähnlich wie Baby Be Mine. Vielleicht ist auch deswegen Baby Be Mine stattdessen aufs Album gekommen und nicht der Song. Ich hoffe nämlich sehr, dass, er, dass Michaels Variante auf dem Thriller äh, 40 Album drauf ist, weil der Song echt cool ist und ähm, ja, meine Erste Songempfehlung in, in, in äh, diesem Jahr, wobei das ja bald auch schon wieder vorbei ist, ist Spice of Life von The Manhattan ähm, Transfer. Ist sehr cool und ihr werdet auf jeden Fall die Michael-Vibes spüren. Okay. Höre ich mich an. Ja. Und ich ja, mach das mal. Und äh, ja, ich weiß nicht, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich mich verabschieden und du kannst gerne. Ähm, noch eine Überleitung finden. Komm, wir finden noch eine Überleitung zu ähm, Matthias Sprachnachrichten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Kai, da wo wir hinfahren, brauchen wir keine Sprachnachrichten. Der war scheiße, ne? Das
1: passt der der war schlecht. Kannst du wieder raus? Aber ich habe es trotzdem gerafft. <lacht> ja, es war unglaublich. Wo wir hinfahren. Eine unglaublich wir keine schlechte Straßen. Ja, eine unglaublich schlechte Hommage an einen der besten Filme überhaupt. Ich sollte mich eigentlich schämen.
0: Nein, alles gut, Tim. Lass uns einfach jetzt reinjumpen in die Maschine und. Viel Spaß damit.
1: Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, aber du sitzt in der Zeitmaschine.
2: l Matthias. Hallo ihr Lieben und auch alle anderen. Hier Matthias. Heute mit Michael Jacksons Stationen in den Sommermonaten Juli und August. Wir beginnen natürlich mit dem 29 1958. Michael Joseph Jackson erblickt als siebtes von später insgesamt neun Kindern der Eltern Catherine und Joe Jackson das Licht der Welt. Die 60er. Just an seinem siebten Geburtstag, also 1965, entern Michael und seine vier älteren Brüder nach ersten und immer professionelleren und erfolgreicheren musikalischen Gehversuchen mit Bandnamen wie The Jackson Brothers erstmals als The Jackson Five die Bühne. Im August zwei Jahre später siegen die Jungs sogar im Super Superdogs-Finale des legendären Apollo-Theaters in Harlem, womit quasi ihre steile Profikarriere beginnt. Am 12. Juli 1968 treten Bobby Taylor und The Vancouver's mit den Jackson Five im Briggle Theater in Chicago auf. Thomas Kong, Mitglied der Vancouver's, erhält später den Anspruch, die Gruppe entdeckt zu haben. Diese Leistung wird allerdings ein Jahr später Diana Ross zugeschrieben. Am 11.08.1969 lädt der Superstar Hollywoods Medien ein, Motowns neuesten Act, eben die Jackson Five, zu treffen und zu bewundern. Bei diesem Event prophezeit Motown-Chef Barry Gordy vollmundig, dass die ersten drei Singles der Gruppe nummer 1 hits werden, was schließlich noch übertroffen wird. Die, die 70er. 70er Im Sommer 1970 starten die Jackson 5 ihre zweite US-Tournee mit etwa 40 Konzerten. Als Vorgruppe treten die gerade aufkommenden Commodores auf mit Frontsänger Lionel Richie. 1972 erscheint zunächst die Single Ben, bald das gleichnamige Album Michaels zweite Soloplatte. Zeitgleich feiert Jermaine mit That's How Love Goes einen soloerfolg im Background singen die Jackson Five, deren Album-Titeltrack Looking Through the Window ebenfalls im Sommer des Jahres in die Pop-Single-Charts einsteigt. 1974 konzertieren die Brüder quer durch die Staaten, ehe sie Ende August eine weitere Serie an Las Vegas-Shows absolvieren. Ein Jahr später erscheint mit Moving Violation ihr letztes Album unter Motown. 1976 laufen im Sommer bereits die Vorbereitungen für ihr CBS-Debütalbum The Jacksons. Im Juli 1977 ist MJ mit seiner Schwester Latoya in New York für die Aufnahmen von The Wiz – wobei er am 16.07. auf Komponist und Produzent Quincy Jones trifft, eine Folgen- und später höchst erfolgreiche Begegnung. Am 12.08.71 steigt Blame It on the Boogie von den Jacksons in die Pop-Single-Charts ein und hält sich sechs Wochen. Am 28.07.1979 erscheint die Single Don't Stop Till You Get Enough mit I Can't Help It auf der B-Seite. Im August erscheint dann das dazugehörige Debütalbum von Michael, Off the Wall. Die 80 er die Triumph-Fell-Tournee der Jacksons beginnt am 9.07.81 in Memphis, Tennessee und endet in Los Angeles, Kalifornien. Konzerte in Florida und Alabama werden gecancelt, weil Michael vor Erschöpfung zusammenbricht. Das Magazin Rolling Stone wird später diese 1981er-World-Tour der Jacksons als einen der großartigsten Live-Auftritte der 70er und 80er Jahre anführen. Während Motown im Sommer des Folgejahres einige J5-LPs neu auflegt, unter anderem das Christmas-Album, beginnen MJL und Quincy Jones mit der Arbeit für das Album Thriller. Im Juli 1983 erscheint Human Nature als Single. Einen Monat später, am 25.08. veröffentlicht Motown Michael Jackson and the Jackson 5, great songs and performances that inspired the Motown 25th Anniversary Television Special. Am 5. Juli des Folgejahres 1984, einen Tag vor Beginn der Victory-Tour der Jacksons, gibt Michael eine Pressekonferenz. Aufgerüttelt durch den Brief der elfjährigen LaDonna Jones, in dem das Mädchen die Jacksons und ihre Promoter beschuldigt, selbstsüchtig und nur auf Geld aus zu sein, MJ kündigt Veränderungen der Tourneeorganisation an und teilt mit, dass sein gesamter Anteil an dem Erlös aus der Tour an drei Wohltätigkeitsorganisationen gehen wird. Die Victory Shows machen ihrem Namen alle Ehre und werden ein rekordbrechender Siegeszug für die Brüder. Ladonna Jones wird beim Besuch eines Konzertes in Dallas als VIP behandelt. Michael verbringt sowohl seinen 25. als auch seinen 26. Geburtstag auf der Bühne. Als Zeuge Jehovas gibt es keine Feierlichkeiten, Fans halten jedoch entsprechende Happy Birthday Plakate und Transparente in die Höhe. Mitte August 1985 erwirbt Michael für 4,75 Millionen Dollar den ATV Back-Katalog vom australischen Multimillionär Robert Holmes, was den Besitz von Rechten von über 4000 Kompositionen beinhaltet, darunter 251 Beatles-Songs. Im Juli 1987 werden die ersten Termine für Michaels erste Solotournee bekannt gegeben. Sie soll am 12.09. beginnen. Am 13.07. sind 25 CBS-Geschäftsführer sowie VertreterInnen von Plattenketten des gesamten Landes nach Encino eingeladen, um Musik und Video zu Bad zu erleben. Am 15.07. ist I Just Can't Stop Loving You erstmals im Radio zu hören und eineinhalb Monate später, am 31. August, erscheint die LP Bad. Ein Jahr später ist die Bad-Tour in vollem Gange. Anfang Juli in Deutschland, danach in England. Zuvor klettert die Single Dirty Diana auf Platz 1 der Charts, womit MJ der erste Künstler mit fünf oder mehr Top-10-Hits von zwei aufeinanderfolgenden Alben ist. Am 29.08.1988 feiert Michael seinen 30. Geburtstag. Die 90er Im August 1990 bringt Sega Genesis mit Moonwalker ein neues Videospiel auf den Markt, das MJ darstellt und auf Smooth Criminal basiert. Michael hat es selbst entworfen. Gleichzeitig laufen in den Kinos die Werbespots für L.A.G. an. Im Sommer des Dangerous Erscheinungsjahres 1991 sei eine Anekdote gestattet. Angestellte in Disneyland erkennen Michael nicht, als er mit Perücke, blauen Kontaktlinsen, falschen Zähnen und hellem Make-up auftaucht. Ein Kassierer schöpft Verdacht, als mit Michaels Kreditkarte bezahlt wird. Schließlich muss MJ seine Identität beweisen, indem er einige seiner Tanzschritte auch den Moonwalk vorführt, und Disneyland bittet ihn höflich, sich vor zukünftigen Besuchen telefonisch anzukündigen. 1992 läuft die Dangerous Tour mit nahezu unfassbaren Geschichten drumherum. Selbstmorddrohungen, Verschiebungen wegen Erschöpfung, Ärger um das Who -is -it Video, massiven Regenfällen in Wales, Kampf mit dem Daily Mirror um Nahaufnahmen und natürlich fanatischen Fans. Seinen 34. Geburtstag verbringt Michael in Regensburg im für die Öffentlichkeit gesperrten Schloss der Fürstin Gloria von und taxis und spielt einige Zeit mit Glorias Sohn Albert. Ein Jahr später, im Schicksalsjahr 1993, eröffnet MJ am 24.8. verspätet den Asienteil der Dangerous Tour. Gleichzeitig findet eine polizeiliche Durchsuchung der Neverland Ranch statt. Am 1. August 1994 ist es nach Wochen voller Gerüchte offiziell. Michael hat Liza Marie Presley geheiratet. Vier Tage später fliegt das Ehepaar nach Budapest, um einen Trailer für das nächste Jackson-Album aufzunehmen, History. Im Folgejahr am 15.08. springt die zweite Single-Auskopplung des Albums You Are Not Alone von 0 auf 1, erstmals in der Charts-Historie. Damit schreibt die Auskopplung aus History wahrlich Geschichte. Am 16. Juli 1996, siebeneinhalb Wochen vor Beginn der History-Tour, performt Michael vor rund 60.000 im Jerudong Amusmin Park in Brunei zum 50. Geburtstag des Sultans. Ein Jahr später finden in den Monaten Juli und August die History-Shows Nummer 56 bis 75 in Europa innerhalb des zweiten Legs der Tour statt. Ich selbst durfte Michael vor nunmehr 25 Jahren in Hockenheim erleben. Das, das 21. Jahrhundert beginnt äußerst schwierig für MJ als Künstler, trotz allem für ihn vermutlich erfüllend als Familienvater. 2001 arbeitet MJ im Sommer an Invincible, ein Jahr später ist leider schon alles vorbei. Drei Jahre später findet in L.A. zu Michaels 45. Geburtstag A Celebration of Love statt, etwas weniger als ein Jahr vor Michaels Freispruch. 2008 durften Fans neuen MJ-Stuff kaufen. Nach Thriller 25 zu Beginn des Jahres kann man im Sommer des Jahres anlässlich des 50. Geburtstags die Compilation King of Pop kaufen, für die in verschiedenen Ländern Fans vorher abstimmen durften, welche Songs auf die Trackliste gelangen sollen. Einige Fans sind auch im Booklet aufgelistet. Ich selbst hatte das Glück, in der deutschen Liste mit aufgenommen zu werden. Ein Jahr später findet am 7. Juli 2009, zwölf Tage nach seinem Tod, im Stable Center, derzeit bekannt als Crypto.com Arena in Los Angeles, Kalifornien, eine Trauerfeier für Michael Jackson statt, die weltweit ausgestrahlt wird. Posthum seien noch zwei Sommer erwähnt. 2018, die Diamond Celebration zu Michaels 60. Geburtstag, mit vielen Dokus und der offiziellen Diamond Box, gefüllt mit herrlichen Picture Discs der großen MJ-Solo-Alben. Und aktuell 2022. Wir warten geduldig auf den Release von Thriller 40 und gemeinsam mit dem Michael Jackson Podcast, der nächsten Monat seinen zweiten Geburtstag feiert und mit dem Malibu Fanclub sowie durch den Support eines und einer jeden von euch da draußen, feiern wir immer noch, immer wieder und für immer den King of Pop. l o v E, Matthias.